0: Boa noite. Tá começando o primeiro programa do Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Sim, hoje nós estamos estreando Boca Jornalismo na Rádio Armazém, não se esqueça. A partir de hoje a gente vai se encontrar todas as segundas-feiras às 19 horas, também conhecido como 7 horas da noite. E aí, ou também, né, quando você quiser ouvir a gente em podcast. O Boca Jornalismo, ele é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria e eu sou a Leandra Kruber graduando em jornalismo. Eu faço parte da equipe do Boca Jornalismo desde o início do ano passado e também faço parte do time de comunicadores aqui da Armazém com o Meninas Pra Frente, que é amanhã, inclusive, também é sonho. E aqui comigo, na mesa de hoje, pra gente dar início à nossa conversa, ao nosso debate, né, uh, estão a Bibiana Pinheiro e o Maurício Fanfa. Bibiana, então conta pra gente quem tu é e o que, que tu tá fazendo aqui. E
2: aí, eu sou integrante do Boca há pouquinho tempo, desde o início do ano. Eu sou uma jornalista no forno, assim, logo, logo saindo. Eu tô no último semestre. Uh, sou uma leonina, faço aniversário daqui a cinco dias, não esqueçam, mas não se enganem porque eu tenho várias outras, outros outros signos aí, influenciando
0: e também do outro lado da mesa nós temos o Maurício
1: eu sou Maurício eu graduei já em comunicação tem um bom tempo, não em jornalismo, mas em produção editorial e agora estou estudando mestrado em comunicação também, entrei no Boca tem bastante pouco tempo, entrei no Boca no começo desse ano e já vou adiantando aí para quem está nos ouvindo que eu estou com um pouquinho de tosse já peço um pouco de desculpa adiantada vou tentar tossir longe do microfone para o bem de todo mundo
0: Uh, coisas que acontecem em decorrência do inverno santamariense. Triste. Nós também temos o Edson na técnica, né? Boa noite, Edson. Buenas. Então, hoje a gente vai falar sobre a cultura aqui em Santa Maria. Cada programa a gente vai ter um tema, uma temática, algum assunto também relacionado às nossas matérias. E o de hoje vai ser sobre isso, a cultura aqui na cidade. Lembrando que se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo que a gente produz lá no site, no nosso site, né? Que é www.bocajornalismo.com E a gente também tá no Facebook, né? Boca Jornalismo. E agora estamos no Instagram, pois somos muito modernos. Uh, arroba boca jornalismo, segue a gente uh, estamos postando aos poucos as coisas e vai ter várias novidades então segue lá, manda mensagem se tu quiser comentar alguma coisa que a gente falou hoje, dar sugestão ou também lembrar de algo que a gente esqueceu de falar, fique à vontade o programa do Boca Jornalismo aqui na rádio vai ser sempre sobre algo que a gente está investigando no momento, né? Meio que os bastidores das nossas produções. E nós vamos conversar sobre as pautas e as informações que a gente está levantando ou também trazer algum entrevistado, né? Para falar sobre isso. Hoje, nós três, nós vamos conversar sobre uma dessas pautas. Então, para dar início à conversa, eu vou chamar a Bibiana para ela fazer uma relatoria e fazer o um relato sobre a matéria que a gente está produzindo.
2: Então, essa matéria está uh, em desenvolvimento, espero que saia daqui a alguns uns dias, então uh, fique ligado no site do Boca. É, a gente trabalha nessa matéria sobre event uh, eventos culturais de lazer em espaços públicos de Santa Maria, então a gente parte da ideia que é importante que a comunidade ocupe as ruas com festas e eventos. E a partir desse, dessa, desse princípio, a gente entende que em Santa Maria alguns eventos se tornam mais tradicionais, como a Feira do Livro, a gente discute ela dentro da matéria e outros têm mais dificuldade para sair, como por exemplo o Carnaval. A gente pega esses dois uh, dois eventos como discussão, como norte, mas claro que tem outros tantos ex, uh, exemplos dentro da cidade. Para desenvolver essa matéria, a gente parte uh, da conversa com algumas uh, alguns entrevistados. Um deles é o Leonardo, Leonardo Ribeiro, representante da Associação Aliança pelo Samba, integrante do Conselho Municipal de Santa Maria. Para falar sobre a organização da Feira do Livro, a gente falou com o teste Benzolin, e outra uh, entrevistada é a Marta Zanella, secretária da Cultura e Esporte e Lazer de Santa Maria. Entre outros entrevistados que a gente vai uh, acabar pontuando aqui ou não. E daí uh, você pode ver o resto da nossa discussão na matéria. O que mais me chamou a atenção nessas entrevistas e que tem um ponto em comum é a LIC, Lei de incentivo à Cultura. E ela se torna... Uh, se torna problemática, uma problemática recorrente dentro do cenário cultural. Ainda mais em tempos de crise econômica, onde repasses diretos de, uh, de, os repasses diretos de verba para a cultura são cada vez mais escassos. Então, nesse cenário, a, lei, uh, a forma como a lei de incentivo à cultura é estruturada deixa eventos uh, culturais uh, dependendo do interesse do empresário local.
0: Então, é esse é o nosso tema de hoje, né? Uh, o Maurício, a Bibiana e a Cauane, especialmente os três, estão produzindo uh, essa matéria sobre a cultura em espaços aqui da cidade e também sobre, e acaba né, se desdobrando, claro, uh, nas leis de financiamento, né, a, de financiamento público e leis de incentivo à cultura, que, como é o caso da municipal, né, a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura.
1: É, eu acho que uma maneira legal da gente dar início à conversa sobre, sobre esse assunto, que, na verdade, vínhamos conversando sobre o programa aqui hoje na rádio ontem, durante o Cantão no Brick, etc., Uh, como surgiu a ideia? Porque, curiosamente, a ideia de fazer essa matéria dessa maneira não surgiu de uma reunião de pauta normal. A gente saiu para fazer uma matéria sobre a Feira do Livro, e o mote era, inclusive, fazer uma matéria talvez sobre o mercado editorial, assim conversar um pouco com os livreiros, ter alguma noção a partir ali, do comércio de livros, o que, que a Feira do Livro era para os livreiros, para o comércio de livro, para o mercado editorial, etc., e a gente acabou lá, em loco, durante a Feira do Livro, enquanto a gente fazia entrevistas, enquanto a gente pensava sobre o que estava acontecendo, procurando o Técio para conversar com ele, a gente acabou conversando, eu, a Caônia e a Bibiana, sobre como era, era interessante como a Feira do Livro era um evento que acontecia no centro da cidade, anualmente, com bastante cuidado, com bastante apoio, com o envolvimento de várias entidades, com a presença, por exemplo, da UFN, que faz a campanha, com a presença da prefeitura, que está ali junto, ajudando a organizar várias coisas. Diversas entidades compõem a organização da Feira do Livro, num lugar central da cidade, na, na Praça Saudanha Marinho, E um evento que acontece sempre recorrentemente. Um, uma, um dos financiamentos da Feira do Livro, por exemplo, como o Tess veio conversar sobre com a gente, é da LIC. E também tem outras fontes de financiamento e várias fontes de apoio diferentes, como, por exemplo, a Brigada ou os Todos, que a prefeitura consegue de outras maneiras. Mas a Feira do Livro não é organizada, não é exatamente um evento da prefeitura. A prefeitura não é dona da Feira do Livro. A prefeitura é uma das, uma das organizadoras da Feira do Livro junto com outras entidades, tipo a SESMA ou a universidade, etc.
0: O FN também participa, Sim. né? São várias entidades que estão envolvidas aí na, na organização da Feira do Livro, que é um evento bem grande culturalmente, bem conhecido em Santa Maria, né? E falando sobre uh, eventos. Nós aqui no nosso roteiro nós temos uma sugestão de, de outros eventos que, que podem ser observados em Santa Maria, né? Que em algum momento já foram bem tradicionais, agora já uh, acabaram sendo um pouco esquecidos, assim. Uh, Bibi, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o carnaval da cidade, que também é algo que está dentro dessa matéria que vocês estão produzindo, né?
2: É, eu já tinha trabalhado com o, carna... uh, com o tema carnaval, né? Porque desde... faz quatro anos que ele não ocorre, então, cada, vez... cada início do ano acaba que o debate vem surgindo de novo, e daí a Associação uh, Unidos pelo Samba, eles... eles acabam levantando essa questão de novo para tentar reviver o carnaval, enfim. E... O que a, a minha percepção é ok a, a prefeitura diz que não, não tem verba para o carnaval e daí fica por isso mesmo, é uma coisa dada é, essa discussão e conversando com o Leonardo Ribeiro, que é o presidente da associação se entende que para eles é muito importante pela questão da lógica da comunidade é a comunidade que está envolvida uh, eu em outras entrevistas também percebo que não é só exatamente a festa é durante todo o ano uma uma construção uh, do que é o resultado que é lá na Avenida uh, Liberdade então eu já já fui nesses locais uh, já já presenciei uh, eventos que eles fizeram com a comunidade numa escola de samba e para na minha percepção é o uh, um encontro das famílias para fazer alguma coisa em conjunto daí se une uh, os filhos as crianças brincam juntos saem de casa sabe é um tá local junto, de lazer né? né uma coisa que eu é, é, é realmente um lazer para te sair de casa e fazer alguma coisa em comunidade e isso é uma coisa muito frisada pelo pelo Leonardo Ribeiro outra coisa que ele que ele destaca também na fala é sobre o que ele chama de uh, cadeia produtiva, que é o ganho econômico, a renda, o trabalho que se pode gerar em torno do carnaval, do evento carnaval, isso, e que isso seria todo ano.
0: É, quando você fala em carnaval, muito se pensa no desfile da Avenida Liberdade e naquele dia especificamente, mas existe toda uma produção por trás dos bastidores né, que movimenta a economia, e que é algo durante o ano, né? Até essa questão da comunidade que tu estava falando uh, une a comunidade, né? A comunidade trabalha junto, porque em Santa Maria tem várias escolas de samba que geralmente ficam nos bairros e isso aí acaba promovendo a união dos bairros também, um trabalho integrado. Tem relação com a economia também, é uma questão bem mais bem mais profunda, né? Do que só o desfile que costumava acontecer na Avenida Liberdade, mas nos últimos anos, por falta de verba né Como comentou Que essa justificativa dada Não está tá acontecendo, não está sendo apoiada assim.
1: E essa incerteza desse tipo de evento Por que essa comparação com a Feira do Livro? né Porque é o tipo de evento que acontece anualmente Como o Natal, como o dia Da, da recepção, esqueci o nome o dia do, dia do acolhimento, são eventos que são. que a ideia deles é que eles aconteçam periodicamente. E o legal deles acontecerem periodicamente é que justamente isso incentiva esse envolvimento da comunidade. Porque tu já sabe, desde esse ano, tu já sabe que no ano que vem vai acontecer de novo. E, por exemplo, no caso de envolver as comunidades como as escolas de samba envolvem, envolve o interesse das pessoas em participar das atividades das escolas de samba ao longo do ano. Então eu imagino também. Que eu não entrevistei o Leonardo, eu li a entrevista, eu li a decupagem que a Bibiana fez da entrevista do Leonardo, claro, mas essa questão de, de que as, as, as escolas envolvem a comunidade fica muito debilitada com a incerteza de se o evento vai acontecer ou não. Se a gente Essa, essa ideia de que ah, o evento não vai acontecer, o carnaval não vai acontecer, já está quase incomodado que ele não vai acontecer, porque ele já não acontece há tanto tempo, isso é tão triste, porque fica essa, essa incerteza de se vai ou não vai acontecer, isso desincentiva o movimento todo para que justamente aconteça. Parece que os eventos mais fortes têm mais facilidade para acontecer e os eventos mais frágeis, obviamente, têm que lutar contra muito mais dificuldade para acontecer. Sabe? E nesse momento é que a prefeitura podia estar intervindo para estar melhorando um pouco esse cenário. Né?
0: E então a gente tem, tem algumas alternativas aí, né? Não alternativas que solucionam o problema, mas alternativas de, de investimento, de financiamento, na verdade. E aí nesse sentido entra algumas leis de financiamento público à cultura, né?
1: Sim, a Cauane. Estava refletindo sobre com a gente E ela comentou sobre como o carnaval poderia Ao invés de depender da Lique Ou da Ruanê ou coisas do tipo Que daqui a pouco eu vou pedir para a Ti Leandra falar um pouco mais Porque a Leandra trabalhou junto da Chaiane Se eu não me engano Sim. Numa matéria que está no nosso site já no... Essa matéria que a gente está discutindo sobre hoje não está no site ainda Mas a matéria sobre a Lique e a Ruanê Sobre a Ruanê especificamente Já está no site do Boca para quem quiser ler e a Cauane estava comentando sobre como a lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, poderia ser uma maneira de reservar mais verba para cultura, inclusive que ficasse previsto que essa verba deveria ir para o carnaval. Diferente, por exemplo, óbvio que a gente já está falando de um cenário de verba escassa, por exemplo. Uma coisa que a Marta comentou bastante na entrevista com a gente era de que uh, tem muito pouca verba para cultura Hoje em dia, tem cada vez menos verba para cultura. Então, eles estão cada vez dependendo mais dos empresários, da LIC e da Rouanet. E, por isso, eu queria te ouvir, Leandra, por favor, como é que funciona essas duas leis, especialmente qualquer diferença delas. E, se tu puder falar um pouco mais sobre o que tu conhece da LIC, que, no caso, é uma municipal.
0: Ano passado, eu e a Cheyane, a gente fez uma matéria especificamente sobre a Rouanet, e durante a produção, que foi uma, foi uma matéria também sobre o primeiro Festival Internacional da Teatro aqui em Santa Maria, o Entreveiro, aconteceu de 21 a 28 de outubro, se não me engano, do ano passado. E aí a gente conversou com a Juliette e o Jason, que são do Teatro Por Que Não? E eles nos explicaram vários pontos muito importantes sobre essa questão de, de leis de financiamento público, né? Da cultura, assim. E aí existem três, três níveis: é o nível municipal, que aqui é o que a gente está falando, que é o nosso foco, né, que é a LIC, a lei de incentivo à cultura. Tem a nível estadual também, que existe uma fundação responsável por isso, a FAC, se eu não me engano, que é, é o Fundo de Apoio à Cultura é no, do Rio Grande do Sul, e eles falaram para nós que esse nível estadual é bem mais burocrático, é por meio de premiações, tem é uma função bem diferente. E tem também a famosa, né, a polêmica Lei Rouanet, que é a de nível federal. A, a LIC e a Rouanet funcionam num um esquema, um esquema parecido, assim. Os níveis são diferentes. A que é municipal e a Rouanet é federal, então, né, abrange o Brasil inteiro. Mas elas funcionam na base da renúncia fiscal ou seja, uh, o. Existe um, um processo antes, que é um processo baseado nos editais, aquela burocracia que, que nós conhecemos, né? que a gente sabe que é importante para esse tipo de, de lei, esse tipo de, de financiamento público. E aí as pessoas, os interessados, propõem uh, os seus projetos. Os seus eventos culturais, se eles forem aprovados, eles partem para uma outra etapa, que é a etapa de captação de recursos. Existe uma, meio que um imaginário que uh, parece que quando a pessoa uh, se escreve no edital, ela já vai ser contemplada com o valor que ela precisa para realizar o evento. Mas não é assim, ela precisa... Uh, ser aprovada pelo edital e ainda, depois, partir para outra etapa da captação de recursos. E é que entra essa questão dos empresários. né? Porque, principalmente aqui em Santa Maria, uh, as pessoas acabam dependendo muito das empresas uh, que vão participar da renúncia fiscal e aí essa parte do, do imposto, uma porcentagem X do imposto que iria para o município, para a prefeitura, vai para apoiar, para financiar esses Uh, eventos culturais, esses projetos culturais. Então, a de, a grosso modo, assim, ela é o financiamento público de eventos e projetos culturais a nível municipal, aqui em Santa Maria. Né? Então, é uma lei do município de Santa Maria. Tem os outros níveis, como eu estava falando, que é o estadual nacional, uh, a Ruanê, que é a federal, que é bem polêmica, e uh, no Estado alto, o Legislativo Estadual do Rio Grande do Sul, ele aprovou em 2001 esse fundo que eu estava comentando, que é o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Aqui em Santa Maria é um pouquinho é diferente, assim, obviamente, porque né, é, o município tem suas leis. Para poder participar, então, tem um programa da Prefeitura, que é o Empreendedor Cultural. E aí os proponentes, eles têm que estar cadastrados nesse programa e a partir disso aguardar a abertura do edital, que se não me engano é anual, assim, e para escrever o projeto, né? O, o, eles, esses projetos precisam ter um valor máximo de 95 mil reais. Nenhum pode exceder isso, assim.
2: É, uh, em questão do carnaval, uh, eu falei ali, é a Associação Aliança pelo Samba, errada. Uhum. <risos> uh, eles, uh, dentro dessa, desses quatro anos aí, né, que tem a falta de, de, falta do carnaval, do evento, eles tentaram, então, os, o recurso de, cap, uh, de captação pela Lei Juané e daí acabaram, por esse lance de... Dos, dos empresários, do investimento captando um terço do que do necessário, né? E, e daí é um reflexo da de como as, a, os empresários da, de Santa Maria uh, pensam, né? E o cenário cultural da cidade.
1: É, isso foi uma questão que apareceu nas nossas conversas, apareceu também nas entrevistas que a gente fez que meio que a lógica da Lique, isso acho que isso aparece um pouco também na matéria que vocês escreveram, a lógica da Lique meio que coloca a agenda cultural a, na, nas mãos do empresariado, eles que decidem que tipo de coisa que vai ser financiada, que tipo de coisa que não vai ser financiada, né?
0: E tem uma questão também de que não são todas as empresas que estão por dentro dessa, dessa questão da renúncia fiscal, de entender que a parte do meu imposto, eu vou renunciar a parte do meu imposto, ele não vai para o município ou para a federação, no caso da Rouanet, e está indo para, para algum projeto que eu decido apoiar. Isso não é, nem todas as empresas têm essa noção. assim E aí acaba que aqui em Santa Maria é um, é um número específico de empresas que costumam apoiar e esse número específico fica mais fica menor ainda porque eles já têm já é comum que eles apoiem determinados eventos então não tem um, não é uma variedade de eventos assim é algo que é um nicho que vai ficar tá ficando vai se afunilando ele vai ficando meio tradicional assim você sabe, tal empresa vai apoiar tal coisa. O pessoal da, do, que organizou o Entreveiro, né, que a gente estava conversando, eu e a Xenia conversamos para essa matéria que saiu ano passado, eles comentaram da dificuldade assim, de tu passar por um processo de, de, de tal, assim, de, esse processo de escrever, de pensar, de elaborar tudo direitinho, organizar. Ser finalmente aprovado e depois de ser aprovado, tu parte para um processo mais difícil que é captar recursos. Tu convencer as empresas a te apoiar. E inclusive nos portais né, que a gente consegue olhar os, os projetos que são aprovados, a gente consegue também ver que muitos projetos que são aprovados acabam não saindo do papel. Porque eles não conseguem, como aconteceu com o Carnaval, né? conseguem apenas um pedaço dos recursos e isso inviabiliza a, a realização dos eventos. Então, é, é até a questão. né? A gente se pergunta se essas leis estão sendo suficientes porque uh, parecem bonitas, vamos incentivar a cultura, vamos trabalhar com a cultura, mas a gente vê que muitos projetos não acabam saindo do papel, né?
2: É uma observação que quando tu, não, tu arrecada esse recurso e tu, não, e tu não aplica ele no evento, tu tem que devolver esse recurso, não pode ficar contigo. Então, ó, tu não conseguiu desenvolver o evento... Tu devolve o recurso à empresa que uh, te deu, né? Te forneceu, porque tu tem que prestar contas porque tu nos desenvolveu o, o, o trabalho, né?
0: A prestação de contas é uma parte fundamental assim desses editais, inclusive, é uma das partes mais rigorosas, né? Então realmente uh, o, o pouco que os proponentes acabam arrecadando, ele não não pode, ele não serve assim, porque se ele não vai não vai ser suficiente para realizar o evento, ele vai voltar e não vai acontecer. Acontece muito isso aqui na cidade, assim, de eventos que não conseguem ser realizados porque os recursos não estão sendo suficientes. E aí, é novamente, aquilo que tu falou, né, Maurício? Os eventos, agenda cultural na mão do empresariado local aqui de Santa Maria.
2: Não sei se tu chegou a falar, na... os entrevistados da tua matéria ali falaram sobre a dificuldade de fazer esses projetos, porque... Uh, constantemente se tem a, a questão de tu fazer o projeto e a, aqueles critérios da burocracia é muito difícil e acaba que você uh, manda para o produtor cultural produtor cultural geralmente faz ou quem tem o domínio de, dessa da lei Rouanet, por exemplo, dali que faz esse conforme o edital e daí a partir daí Tu tem uma chance, né, de conseguir, porque é muito rigoroso.
0: É, essas dificuldades foram mencionadas também pelos nossos entrevistados. Eles comentaram até que existem pessoas que acabam fazendo cursos para poder uh, acabar entendendo muito bem desses editais para participar e serem aprovados, né. Então, realmente, é, as pessoas acham que... As pessoas não, né. Alguma... Existe uh, no imaginário de algumas pessoas que a que ou a Lei Rouanet, é, posto fora é algo muito fácil de conseguir, mas não, é um processo rigoroso, uh, tem prestação de contas, esse edital, uma série de regras, de requisitos e que ainda muitas vezes acaba não sendo o suficiente.
2: Isso deve ser uma barreira para muito projeto legal ficar de fora, né? muito projeto deve ser muito massa e que deve ter muita influência em alguma comunidade em alguma co em fora do centro né das cidades ficar de fora pelas restrições burocráticas
1: é, uh, ser, é, justamente pessoalmente eu acho que ser rigoroso não é um problema do processo né pelo contrário é uma parada é uma questão legal assim Legal no sentido de bacana, além de legal no sentido de legalidade. Mas a questão é quais são os fatores desse rigor e por que, que eles estão tipo, trabalhando para que alguns eventos aconteçam de um jeito, algumas iniciativas culturais aconteçam de um jeito e outras de outro, como é, por exemplo, esse exemplo óbvio que eu não gostaria que a Feira do Livro deixasse de acontecer de jeito nenhum, não é disso que a gente está falando, né? mas a gente gostaria de saber bah, como que a Feira do Livro é um caso de um sucesso tão grande e o carnaval está aí sem acontecer há quatro anos sendo que tecnicamente são dois eventos mais ou menos similares no que diz respeito às bases assim, da organização deles né? que acontecem a partir de alguns incentivos apoio de diversas entidades, etc e nisso tem vários outros eventos também alguns exemplos é a Tertúlia o Mês da Cultura, eventos que a gente conversou sobre com os nossos entrevistados mas eu queria comentar sobre como um, esse processo da dali de tu ter que escrever um projeto e de tu, ter que, de, de tu ter que passar por todo esse processo de conversar com empresários, de tu ter que lidar com uma burocracia, depois tu tem que lidar com basicamente uma propaganda do teu projeto, tem Sim. que ser um propagandista junto com os empresários, um marqueteiro, tem que vender para ele, sabe? Isso não é exatamente o ofício da cultura. É estranho eu querer, por exemplo, que uh, alguém que trabalha numa escola de samba seja um expert em burocracia e também seja um expert em marketing. sabe? É óbvio que um, um grande... Por exemplo, alguns eventos da Lei Rouanet, por exemplo, a nível nacional, são muito grandes e são... Uh, uh, são iniciativas culturais que envolvem muitas pessoas e que tem, por exemplo, alguém especialista só na parte burocrática. Alguém especialista só na parte de marketing. Só que no interior do Brasil, nas cidades que não são tão grandes assim como Santa Maria, eventos que são grandes, mas não são tão grandes quanto, por exemplo, alguns a nível nacional, a gente não tem equipes tão especializadas assim. É óbvio que seria muito legal que a equipe, por exemplo, que, que prepara o carnaval, tivesse alguém responsável só pela burocracia, que se dedicasse 44 horas por semana o ano inteiro para preparar isso. Seria incrível, mas não é a realidade desses eventos, sabe? Aí fica meio óbvio que é injusto que o evento não aconteça, porque o sistema exige do evento uma coisa quase real, né?
2: Agora, um pouco sem informação, eu não sei se eles trabalham com a prefeitura dá algum curso sobre uh, a LIC.
1: Sim. Falta eu...
2: isso, no caso... Uh...
1: A, a prefeitura dá alguns cursos. Eu não tenho, eu não tenho certeza se é sobre ali que a prefeitura já deu algum curso, mas eu sei que no começo desse ano teve um dinheiro via FAQ que a prefeitura conseguiu fazer um edital próprio da prefeitura de Santa Maria para acessar uma parte do FAC, uma coisa assim, não tenho muita certeza. É. O programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém é, é, em pro, é work in progress. A gente vai
2: trazer várias coisas sem muita certeza. Se você souber, nos mande, nos contate. É. Se
1: você quiser ter certezas, www.bocajornalismo.com Lá a gente faz as, as pautas. Super bem, de, bem direitinhas.
0: Aqui é os bastidores. Aqui é bastidores.
1: A gente está conversando. O, esse, esse edital, eles fizeram cursos... Para não ser assim, tão duro né com a prefeitura, pelo contrário. Sim. Eles estão bem preocupados com isso. Tiveram alguns cursos sobre a parte burocrática. Mas uma coisa, por exemplo, que eu lembro da Marta falando na entrevista com ela. E algumas outras vezes eu já vi a Secretaria de Cultura e etc e pessoas do tipo da, da, da prefeitura falando sobre essa questão da cultura, é que como se os, os empreendedores culturais tivessem... Empreendedores culturais. Como se os, os agentes culturais tivessem que se comportar como marqueteiros dos seus Sim. trabalhos. E isso é meio estranho. Por causa que, se a gente for gastar aí o ano inteiro correndo atrás desse dinheiro, que já é pouco, que já é escasso dos empresários, e ainda vai ter que fazer um desfile de escolas de samba, que já é uma coisa difícil de fazer...
0: O pessoal do Entreveiro, que organizou comentou exatamente sobre isso, né? Eles uh, foi. O festival foi financiado via Lei Rouanet. Então eles passaram desde 2016, aconteceu ano passado, 2018 o festival. Desde 2016, eles estavam, ficaram nesse trabalho de ver o edital, pensar no projeto. E aí depois disso eles tiveram, foi aprovado e eles tiveram a, toda a mão de pensar. No, no, no evento assim organizar perfeitamente e além disso, fazer exatamente essa propaganda que tu tava falando assim convencer as empresas de que sim esse evento vai ser bom esse evento é legal de tu apoiar e é um trabalho exaustivo também isso, né? Porque tu não tem garantias de que ele vai de fato acontecer porque tu precisa daquela captação de recursos se tu não conseguir, ele pode não acontecer, sabe? Então é, é realmente é, é, uma, é uma, uma das incertezas né É uma lei que se tu pensar é, uma, é muito legal que exista isso algo que incentiva a cultura de certa forma mas também é bem problemático em vários pontos né
1: É não só exaustivo como também é competitivo porque aí daqui a pouco todo mundo tem um marketing ótimo aí a gente precisa ter um marketing mais que ótimo. Sabe?
0: E, como eu estava falando ali no início, não são todas as empresas da Santa Maria que vão apoiar, que querem apoiar e que sabem que podem abater uma parte do, do seu imposto, uma, uma certa porcentagem, para destinar para esses projetos, para essas propostas culturais. Aí.
1: é Inclusive, fica a dica aí para quem está nos ouvindo, se é empresário ou conhece alguém que é empresário na cidade, que se preocupe a conversar com o seu contador sobre esses assuntos. Ou até, eu lembro também que o pessoal do Teatro Porque Não, volta e meia quem ganha dinheiro de aluguel, quem tem renda de aluguel também pode fazer algum pessoas tipo de fiscal. Pessoas físicas
0: também, a gente está falando bastante da empresa aqui, né? Mas pessoas físicas também podem é. participar uh, desse financiamento. Como a Cauane estava uh, escrevendo nessa matéria que vocês estão produzindo, uh, os impostos, né, que podem ser compensados são impostos sobre serviços, que é o ISS, o imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU, e também o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que é o ITBI. Isso,
1: eu me confundi, não é renda de aluguel, é renda de, de transmissão. Isso, Isso, então
0: pessoas físicas também podem participar aí dessa renúncia. Claro que funciona num esquema de porcentagens diferentes, né? É equivalente, assim, é empresa, pessoa física, funciona diferente. A Cal também estava... Escrevendo nessa matéria que vocês estão produzindo alguns dados bem interessantes sobre uh, projetos aprovados na LIC no edital desse ano. Então em 2019 foram 40 projetos dos 42 escritos que foram aprovados. Os valores desses projetos, eles variam entre 12 mil a 85 mil reais. E 95 ao máximo, né? Como estava comentando ali no início. Então, em 2019, o valor total disponível para a captação de recursos foi de R$ 335 mil reais em IPTU, R$ 1 milhão e 200 mil reais em ISS e R$ 95 mil em ITBI. Então esses valores se referem ao valor máximo que o poder executivo pode deixar de recolher, né? Ou seja, então não, não é existe um teto, não é um valor infinito assim. Uh, a prefeitura, o, o poder executivo tem um limite do que ele pode aceitar que as empresas destinem para esses projetos assim.
1: É engraçado porque falando essas cifras parecem valores até bem altos. No entanto, nossa, não é uma fração disso que é de fato captada. Isso é, é quase um. É, é, chega a ser engraçado a gente pensar que se anuncia esse valor como se fosse um valor, como se fosse algum tipo de investimento para a cultura. De certa forma, é parte de um processo de investimento em cultura, inclusive por parte da prefeitura, porque é um dinheiro que ela deixa de arrecadar. Só que tem todo esse processo de conseguir esse dinheiro junto dos empresários, conseguir esse dinheiro a, a partir das renúncias fiscais, etc
0: e a gente falando sobre lic, assim uh, pensar também sobre o papel da prefeitura, né, nesse no financiamento via lic, ela a prefeitura de certa forma ela assegura a existência dessa lei e ela também o papel de, de fazer essa mediação dos trâmites buro, trâmites burocráticos, né? Até porque a lic, assim como com outras leis de financiamento público, ela como a gente está falando são leis complexas, existe um processo e para pra, pra, Pro proponente ser contemplado né? Então existem os editais A dona prefeitura lança um edital Existe a secretaria específica para isso Como a Bibiana estava comentando Que é a Secretaria de Município de Cultura, Esporte e Lazer que fica responsável por isso. Existe uma comissão também uh, que é responsável por julgar os projetos da LIC, uh, aqui em Santa Maria, né, a nível municipal. Então. E o papel dos empresários, como a gente também estava comentando anteriormente, é bem forte, acaba sendo decisivo em muitas ocasiões, porque a captação do recurso depende, depende, não é basicamente, depende deles. assim, Então, se tiver empresários, empresas suficientes para apoiarem os projetos, vão acontecer, senão a captação de recursos fica bem comprometida e a, e acontece o que está acontecendo com o carnaval com o carnaval há anos, né? A desculpa da a justificativa da falta de verba e mesmo a gente sabendo que é um evento muito importante para a cidade fica estagnado.
1: A Marta, secretária de cultura do município, contou contou pra gente quando a gente conversou com ela sobre como ela pessoalmente é do interesse da prefeitura que o carnaval aconteça por causa que é uma coisa boa. A questão é Quão interessada a prefeitura está, mais ou menos do que outras coisas, né? E isso, essa é a crítica, assim, que existem outras coisas que são prioridade para a prefeitura que não o carnaval. Tudo bem, essa é uma crítica que a prefeitura, obviamente, tem que entender. Mas ela tem algum interesse que o carnaval aconteça, ainda mais como secretária de cultura. Ela sabe que o carnaval é importante e que é legal que ela conseguisse fazer o carnaval acontecer mesmo que via LIC, mesmo que seja em função das escolas que não são que não são parte da prefeitura. Né? E ela contou que ela pessoalmente foi atrás de alguns empresários que são acostumados a investir com LIC, etc. E como e ela pessoalmente que que no caso fazia não, que ela não é exatamente a preponente cultural desse projeto né ela não faz parte das escolas de samba mas que ela pessoalmente foi atrás de alguns empresários e que ela observou isso é, é vem da opinião dela da entrevista que ela deu pra gente de que ela observou que Santa Maria tem um público bastante conservador assim para esse tipo de coisa né fica a, a seguinte reflexão a Bibiana talvez possa me falar sobre isso melhor Talvez os empresários da cidade são realmente bastante conservadores e estão um pouco interessados em investir dinheiro nesse tipo de evento. Ou, muito assustados, talvez, justamente pelo evento não acontecer há algum tempo, não vão investir num evento que talvez não aconteça. Né? Mas eu não, eu não diria que Santa Maria é diferente, por exemplo, do que a Marta comentou, que Santa Maria é uma cidade conservadora. Eu não diria que Santa Maria é uma cidade conservadora. Talvez o empresariado seja conservador, mas a população da cidade, com certeza, sente falta do carnaval.
2: É Até porque tem essa questão de jovens de comunidade, de, de ter várias... De, das comunidades em geral e das várias zonas dela, né? Ser acostumado com a festa, ter nascido com a festa. Uh, e é por isso que essa questão da, da vontade, de querer fazer, tem, uh, tem a em janeiro de 2019, desse ano, foi proposto pela prefeitura, dentro desse sentido de que houvesse festa, que tivesse uma uma festa, entre aspas, mas que não fosse dos modos tradicionais. Então, essa questão de, tipo, reativar para que talvez até os, os empresários tenham mais vontade, né, retornem à vontade de querer investir, reativar essa festa, e que seria aqui no centro. Então, a gente uh, tiraria, deslocaria a festa mais para as regiões uh, internas e, vi, e viria para o centro, e, e ali uh, com clubes, blocos e agremiações. Então, diminuiria a festa, viria para o centro... Mas tentaria aí um esforço para uh, continuar, ter pelo menos um pontapé inicial para que retorne. Esse, esse é um, um discurso da Prefeitura. A, quando entrevistei o Leonardo Ribeiro, a consideração dele sobre isso foi que, uh, como uma pessoa que, uh, que é dentro do Carnaval, entende as táticas ali, a associação pensa que janeiro, tu não faz muita coisa. Porque, pensa na, na logística da festa, janeiro é para março, que geralmente ocorre o carnaval, que tu, como tu vai se programar, como as escolas vão se programar. Então, não aconte, a, a logística é não aconteceu porque a festa é muito mais complexo complexo do que as pessoas pensam. Então, é, ok, a lógica do discurso da prefeitura é queremos queremos mais acho que tem um, po um pouquinho mais de de vontade ou de programação talvez
0: um incentivo real né um incentivo porque real porque não realmente o carnaval o, o desfile na Avenida Liberdade que movimenta a cidade que reúne várias integrantes moradores de várias regiões da cidade ele não pode acontecer do dia para noite né ele requer uma uma segurança assim uh, vai acontecer a gente tem realmente recursos para isso porque não pode começar a mobilização durante o ano e não ter essa segurança, né?
2: É, eu acho que é comunidade dispersa, né? Tu pensa que uh, a gente está se preparando aqui pra sair uh, o Carnaval 2020. Daí eu, a, a bateria. Tanto, bateria máxima, o máximo, arrasou, todo mundo gosta. Tem treino, não é mesmo? A pessoa tem que treinar. As, as roupas bonitas, não sei o quê. Ótimo, como é que a gente vai tirar o dinheiro das roupas bonitas? Tudo é um processo e que a comunidade tem que se integrar de novo. Então, durante esses quatro anos, se dispersou. Eu acho que esse movimento vai demorar um pouco mais e, e a promessa é que, o, que a associação está tentando arrecadar para 2020 sair. Agora, é, trabalhar para arrecadação, para acontecer o marketing, no caso, né, para arrecadação acontecer real.
0: E... e a gente falou sobre uh, problemas, né, perspectivas um pouco ruins assim, porque é real... acaba sendo a realidade da cidade, né? Então eu queria saber de vocês, assim, para para os nossos encaminhamentos finais, uh, as possíveis alternativas. O Maurício já comentava ali sobre o que a Cauane estava escrevendo para a matéria que vai sair ainda, né? Então as possíveis alternativas para esse cenário assim da cultura na cidade.
1: É, é um pouco difícil, né? Porque, por um lado, né, é meio inviável, eu tenho a impressão de que é meio inviável a gente simplesmente mudar completamente a Leak. Né? E fica bem... Uma, uma coisa que a gente sempre, sempre voltava quando a gente pensava, quando a gente conversava e discutia sobre essa matéria é essa questão. Essa, esse, o que está acontecendo pontualmente com esses com, esse, com tanto o problema do Carnaval quanto de outros eventos culturais e outras iniciativas culturais em Santa Maria que estão sofrendo é um problema também de nível nacional e global. Assim. Então, se por um lado, por exemplo, parte do discurso da, da Marta, secretária, é que a gente está num momento de crise econômica e de que quase não vem dinheiro para a cultura. Então, de certa forma, se a gente quer garantir que a gente tenha eventos em espaços públicos gratuitos que uh, tipo, unam a comunidade ao redor das escolas de samba ou unam a comunidade ao redor de qualquer outra atividade que for, a gente precisa de mais investimento em cultura pontualmente. Então... Olha, a gente vai entrar em um buraco sem fim, que é discutir orçamento, que é discutir arrecadação. Isso, com certeza, são coisas que precisam ser revistas em nível municipal, estadual e federal. Sabe? É, uma, é um dos primeiros pontos de, de alternativa na minha opinião.
0: A questão é bastante complexa. É. A gente vê os vários problemas, assim, e... mas aí a gente acaba ficando um pouco tristes também com dever à complexidade, à profundidade né da, da solução e também ver que as leis são boas, não dá para dizer que não, porque, obviamente, é uma lei que incentiva a cultura, mas elas não estão sendo suficientes, né como a gente está vendo aqui na cidade. Então, nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa. Mas antes disso, obviamente, a gente não poderia de deixar de chamar o nosso quadro de indicações, né? Nós vamos agora para o Boca a Boca, que é o nosso quadro de encerramento. Boca a Boca. As indicações do Boca Jornalismo para a sua semana. No Boca a Boca, nome que eu acho genial, pois sou muito entusiasta dos nossos trocadilhos. É, com, só
2: trocadilho. <risos> com
0: o Boca Jornalismo, cada participante do dia que está presente aqui na mesa vai dar uma dica para quem está nos ouvindo. Então, o Maurício, o que que Maurício, o que, que a gente não pode deixar de ver, ouvir ou fazer também nessa semana, nessa segunda-feira?
1: Uma das questões que a gente discutia bastante nessa pauta dos eventos é a questão do espaço público. Então eu trouxe para recomendar pra gente um livro chamado Morte e Vida das Grandes Cidades, de uma... eu não tenho certeza se ela é arquiteta de profissão ou se ela só tipo, escreve bastante sobre arquitetura e urbanismo e tal, chamada Jane Jacobs. Ela escreveu nos anos 60, sim, o livro tem várias questões problemáticas, especialmente por causa do contexto e tal... No entanto, ela é uma das primeiras pessoas a pensar nessa questão do urbanismo quão importante é as pessoas estarem na rua. As pessoas tipo, saírem de casa, as pessoas tipo, irem para a sacada, irem para a varanda. As pessoas tipo, estarem presentes nos espaços da rua, irem em eventos que acontecem na rua. Como isso é importante tanto para a integração da comunidade e como isso é importante para a segurança dos locais, para as pessoas se envolverem e tal. E eu lembrei desse livro... Que, tipo acho, É uma leitura muito legal E tem tudo a ver com essa crítica da, Das cidades que querem que a gente fique Cada vez mais dentro
2: de casa sabe?
0: E Bibiana, o que tu nos indica Hoje?
2: Eu acho que o mais importante Que se tu é aqui de Santa Maria Vai lá e lê a programação uh, Do Mês da Cultura que é agosto, é, então ele é muito longo, então tem várias coisas, todo mundo diz que é muito longo, não é mesmo? E com esse frio, então tem várias, uh, várias, vários eventos que tu pode conferir, tem outra questão também que uh, dentro do mês da cultura tem o uh, mês da diversidade LGBTQI. Então também pode, uh, pode encontrar discussões sobre isso dentro da programação. Tem coisas legais, tem coisas que também são financiadas pela LIC. Então, se tu tá de olho e curtir a nossa discussão, dá uma olhadinha pra ver quais eventos são, o que, que tá rodando, se é central ou não. E daí. Fica a reflexão, acho que se tu puder estar uh, tá dentro desses eventos e refletir conosco, tá valendo.
0: Agosto é bem importante para Santa Maria, né? Tem várias coisas acontecendo. E uma coisa legal também sobre a LIC é que vários eventos que acontecem, que são financiados uh, por ela, eles geralmente têm um banner no espaço, então não dá para ficar de olho para ver... Uh, se aquele evento, se aquela proposta cultural está sendo financiada pela LIC
1: E a, desculpa te interromper, mas só aproveitando, a gente ama a LIC A gente ama muito a LIC só para deixar bem claro para não parecer que a gente está só malhando ela, a gente ama tanto que a gente quer que ela seja muito melhor. Ai, gente,
0: Inclusive, muitas coisas legais estão financiadas pela LIC em várias, por exemplo, uh, os a peça Amores aos Montes do Teatro Porque Não, que já foi, já passou por várias regiões, vários Sim. lugares públicos da cidade é financiada pela LIC, sabe? Então, uh, os coloquios, as discussões que acontecem no 3 de maio, que vários comunicadores, pessoas importantes, pessoas uh, bem relevantes, são trazidas até o 3 de maio pela TV Ovo, também acontece pela LIC, né? Então, muitas coisas legais, assim, que acontecem por causa dessa lei. E a minha indicação de hoje, então, o Maurício falou que já ouviu cinco vezes essa indicação, uh, eu queria muito indicar Queer Eye, que é um reality show que tá na Netflix... Não tem exatamente a ver com o nosso tema, mas também flerta com a cultura. E é um reality show muito legal sobre o Fab Five, que são cinco homens gays que renovam, uh, geralmente, homens héteros, que é no início, assim, depois vai mudando o público. E é uma, um reality show muito emotivo, assim. Eu acho lindíssimo, achei lindíssimo o DV. É muito legal como tu entra na, na série. E é um reality show diferente dos da MTV, que a gente tá acostumado. Enfim, é lindíssimo, assim, fala muito sobre diversidade também, fala sobre questões uh, de raça, questões de diversidade cultural, enfim. Eu acho, até onde eu tô, até onde eu consegui chegar, até onde eu assisti, eu achei um reality lindíssimo, estou muito empolgada e... Amando todos os participantes do reality
1: é, eu, não, eu não consegui assistir ainda quer dizer, eu, não, eu tô louco pra assistir, eu não parei pra assistir ainda Mas sim, eu já vi um monte de gente me indicando Inclusive gente que gosta De tudo quanto é tipo de coisa, então provavelmente Também uma, é, um, é um programa legal De ver uh, não, não interessa, serve realmente Pra todo mundo que tá ouvindo, provavelmente, essa indicação E tem uh, esses, uh, esses Cinco personagens, não são personagens na verdade Esses cinco Fab Particip Five É,
0: os participantes é,
1: Eles... Uh, eles, são, eles têm uma personalidade bem forte cada um, é o tipo de coisa que tu gosta de acompanhar, né? É
0: incrível, tu fica, geralmente, em séries tem né, aquela coisa de gosta gosto mais desse aqui, Isso. mas eles são tão incríveis que tu acaba gostando de todos. É, mas
1: aqui é não, essa coisa de, ah, eu gosto mais desse, não é comum de ter um reality show. Pois é. Isso é, eu achei bem. Foi. De todo mundo que eu ouço falando desse reality show, eu, eu ouço falando com, com paixão nesse sentido. Assim, Vocês não acho estão isso
2: vendendo peixe, que meu Deus. Estamos vendendo, <risos> Netflix, cara. Como é que pode? Pois é, Baixe é isso que
0: serve o boca a boca. Fique ligado <risos> nas nossas indicações. Talvez elas não sejam tão boas, mas pode ser que elas sejam incríveis, né? A então a gente tenta. É. Infelizmente, o programa, o primeiro programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém, vai ficando por aqui. Lembrando que o programa do Boca acontece toda segunda-feira, às 19h, e também vai estar disponível em podcast. A gente vai divulgar o podcast nas nossas redes sociais, então fica ligado no Facebook e também no Instagram. O programa de hoje foi apresentado por mim, Leandra Kruber, pela Bibiana Pinheiro e também pelo Maurício Fanfa com, claro, o Edson K. na técnica. A produção foi de Kawane Miller, Leandra Kruber Bibiana Pinheiro e também pelo Maurício Fanfa. As redes sociais ficaram por conta da Bruna Bergamo, o Bergamo sempre tenho dúvidas sobre o sobrenome uhum. da Bruna, e por mim, Leandra Kruber Fica ligado lá no nosso Instagram, porque é novíssimo e estamos lançando várias coisas a, a qualquer minuto. Lembrando né, que o Boca Jornalismo ele é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. E tu pode conhecer todo o trabalho que a gente já fez e ler nossas matérias já publicadas em www.bocajornalismo.com ou também nos procurar no Facebook e no Instagram, arroba bocajornalismo, para também entrar em contato com a gente no, no e-mail bocajornalismo.com. Lembrando que estamos abertos a críticas, dúvidas, sugestões, enfim. A gente esqueceu alguma coisa de, e não falamos aqui hoje? Manda pra gente no Facebook, no Instagram ou no e-mail. E então, até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.